0: ¿Qué pasa, Maricoppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 16 de noviembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando, primero y principal, de las elecciones legislativas en Argentina, pero también de Xi Jinping y de Beto O'Rourke. Avisos parroquiales antes de comenzar, no creo que suceda, pero solo en caso de que escuchen algún sonido como que estuviera grabando este podcast desde el mismísimo fin del mundo, no se preocupen, es solo que en San Juan llevamos cuatro horas de ventarrón ininterrumpido, así que bueno, puede como que haber alguna interferencia de fondo, igual probablemente no, pero just in case. Ahora sí... Arranco con lo primero y principal, que son las elecciones legislativas en Argentina. Ayer un poco estuvimos hablando en el directo de Emilio en Twitch, lunes por el mundo, dimos un, un poco un adelanto, pero esta columna la idea era trabajar como con algunos datos un poco más específicos y algunas cosas que se quedaron fuera del stream y que son igualmente interesantes. Así que bueno, empecemos por el comienzo. En estas elecciones legislativas se ha renovado la mitad de... Los miembros de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y un tercio de la Cámara Alta, es decir, del Senado de este mismo Congreso Nacional. Es el órgano legislativo bicameral que tiene Argentina para sancionar eh, leyes que tengan que ver con bueno, el ámbito federal, ¿no? A grandes rasgos, esta elección ha significado una derrota para el Frente de Todos, que es el partido que tiene como principal referente a día de hoy al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández. Pero vamos a ir un poco desglosando qué es lo que ha hecho el Frente de Todos, qué les ha pasado, porque... Tenemos el antecedente de las elecciones primarias, las paso que fueron en septiembre, que en su momento también las comentamos por Twitch, que bueno, estas elecciones en un principio se hacen para resolver las internas entre partidos, permitiendo que todos los ciudadanos de Argentina puedan votar y elegir a estos, o sea, cuál es el candidato final que va a representar a cada partido, pero también sirven de alguna manera para ver cuán, cuál es el porcentaje de intención de voto a los partidos en general y de alguna forma... Las elecciones en las PASO fueron los primeros números rojos, las primeras alertas que tuvo el Frente todo porque la verdad es que les fue bastante mal. ¿Qué hemos visto en estas elecciones generales? Bueno, un poco cómo se han recuperado, porque lo cierto es que algunas de las estrategias que implementaron en estos dos meses desde las PASO hasta ahora, desde las elecciones primarias hasta ahora, han tenido sus frutos y han tenido buenos resultados, pero no ha sido suficiente como para dar vuelta eh, digamos, el resultado en general y por eso es que hablamos de una derrota que en realidad viene a comprobarse, digamos, porque ya habíamos visto eh, que los resultados de las PASO de las elecciones primarias no habían sido positivos para el Frente de Todos en absoluto. En este contexto, por un lado, en la Cámara de Diputados han ganado eh, protagonismo algunas fuerzas alternativas a los dos grandes frentes que representan, bueno, el oficialismo, el Frente de Todos y luego la oposición eh, principal, que es Juntos por el Cambio. Bueno, en la Cámara de Diputados hemos visto cómo algunas otras fuerzas han ganado protagonismo y de repente tenemos, por ejemplo, la Libertad Avanza, que es el partido libertario que tiene cinco bancas y también el Frente de Izquierda que ha hecho una muy buena elección y hablamos de un partido que tiene... O sea, un, un frente integrado por partidos de izquierda que tienen una gran trayectoria en el país y que también han hecho una buena elección y han logrado enviar cuatro diputados a el Congreso Nacional. Sin embargo, la verdadera derrota para el Frente de Todos ha estado en el Senado, donde el oficialismo ha perdido el quórum por primera vez en aproximadamente 40 años desde que Argentina tuvo su retorno a la democracia en 1983. Y es algo que a la administración de Fernández le va a costar muy caro porque implica que van a tener que salir a negociar con la oposición y con, bueno, lo, los senadores que no han quedado alineados a esa oposición. Y ahora les cuento quiénes son. Se llama Alejandra Vigo, Alberto Gueretilnek espero estar pronunciando bien este apellido, pero no estoy segura, y Magdalena Solari, que bueno, son, como les decía, los tres senadores que no están alineados a ninguna de las dos grandes coaliciones y se van a convertir en esos votos bisagra en el Senado y los votos que ambas coaliciones van a tratar de conseguir en, vi en, en vista de aprobar proyectos. Que es un poco lo que vemos cada vez que hay eh, votaciones por alguna ley en el Senado y yo Manchin sale a decir cosas, ¿no? Entonces, estos votos bisagra de repente cobran bastante relevancia porque, bueno, justamente la situación está bastante ajustada y para el frente de todos es una situación, como les decía, bastante nueva porque no pasa hace mucho. Entonces es muy diferente tener una política que tiene como base eh, la cuestión, o sea, el, el, las bancas en el Senado aseguradas con el quórum, que una política que va a tener que ser más negociadora con esta oposición. Además, estas elecciones nos han dejado situaciones bastante particulares en las provincias, es decir, más a nivel local, eh, no tanto en lo que es provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma, que por ahí todos los reflectores y sobre todo las coberturas de los medios nacionales apuntan sobre todo a lo que está pasando en Buenos Aires, pero saliendo un poco de eso y yendo a algunas situaciones particulares que se han encontrado en provincias del interior, ha sido una elección bastante particular, ha tenido bastantes excepciones y han habido... Eh, elecciones históricas en algunos lugares. Yo he traído justo para la newsletter tres casos en particular, pero creo que todo de alguna forma habla de cómo el ciudadano argentino en general tiende a, está tendiendo al menos a buscar diferentes opciones. Vamos a ver qué pasó en Misiones, por ejemplo, donde... Bueno, Misiones es eh, la provincia conocida por las Cataratas del Iguazú y en Misiones el partido oficialista, digamos que viene como teniéndolo, eh, manteniendo el poder hace bastantes años, desde su creación en 2003, ha perdido contra los candidatos de Juntos por el Cambio. Y es la primera vez que en Misiones, o sea, desde desde el 97, es la primera vez que gana una opción que es no peronista, digamos que se define como no peronista. Entonces, Misiones está viviendo un momento muy particular que no se ha dado en 20 años aproximadamente, y en, el, en, en las próximas semanas, en los próximos meses, veremos cómo impacta eso, cómo impacta esta nueva, este nuevo tipo de, de representación nacional. Y después tenemos el caso de Jujuy, por ejemplo, que bueno es una provincia, la, 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 una de las provincias más norteñas de Argentina, donde la votación estuvo muy ajustada y las tres bancas que se disputaban, digamos, terminaron yendo una para cada partido diferente. O sea, las tres bancas están ocupadas por tres representantes de tres partidos distintos. Uno de ellos es el Frente de Izquierda, que ha hecho una excelente elección en Jujuy, y su representante es Alejandro Vilca, que bueno, hasta ahora se desempeñaba como recolector de residuos, creo que tiene 40 años aproximadamente, y bueno, obtuvo el 25% de los votos y ahora va a pasar a integrar el bloque del Frente de la Izquierda en el Congreso Nacional. Muy, muy relevante. Y por último, comentarles la situación en mi provincia donde el Frente de Todos logró una victoria y en realidad un poco como, bueno, a nivel nacional la narrativa es que San Juan es una de las provincias donde el partido del presidente ganó, pero eh, si comparamos con la, la trayectoria que tiene el Frente de Todos y el partido justicialista, que es uno de los partidos que, peronistas que integran esta coalición, en, en San Juan tienden a ganar por muchísimo más de lo que han ganado ahora, que es menos de dos puntos de diferencia con el bloque opositor, que es el de Juntos por el Cambio. Y de hecho, es una distancia recortada, porque en las PASO la distancia era de cuatro puntos. Es decir, que en estos dos meses han perdido todavía más terreno contra la oposición. Así que bueno, así está un poco el panorama. Ahí en la newsletter está anexado un link a Clarín, que es uno de los medios eh, nacionales, que tiene gráficos bastante interesantes, bastante eh, fáciles de, de, de utilizar para, bueno, un poco seguir los porcentajes y si les interesa seguir eh, chusmeando sobre las elecciones en Argentina. Pero yo ya paso al segundo titular que tiene que ver con... Biden y Xi Jinping, el, el presidente chino. Do, bueno, esto, estos dos personajes se han reunido de forma virtual con el objetivo de un poco rebajar las tensiones entre ambos países, que hemos, tensiones que bueno, hemos venido cubriendo un poco y que tienen que ver con eh, la geopolítica global y también regional cuando hablamos de la situación en el mar de la China meridional. Ah, sobre esto tenemos un par de newsletters que bueno, si no las han leído es un buen momento para consultarlas, pero básicamente el Mar de China meridional es una zona donde se contraponen bastan muchos intereses de los países, eh, bueno, que están cerca, ¿no? Donde China tiene bastantes intereses y bastantes como intenciones de hacer uso de los recursos de esta zona y donde Estados Unidos está buscando, bueno, de alguna forma reafirmarse eh, primero como eh, país que puede llegar a ponerle un freno a China si se excede. Y bueno, esto ha ido configurando una red de mmm, asociaciones, de relaciones entre los distintos países y esta reunión estaba en el marco de Aliviar un poco el clima y que no es o sea, y que la, 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 las tensiones no siguieran en escalada. Y sobre esto les dejo una cita de lo que dijo Xi Jinping en el marco de esta conversación que ha mantenido con el presidente estadounidense. Dijo, China y Estados Unidos deben respetarse, coexistir en paz y buscar una cooperación de beneficio mutuo. Estoy preparado para trabajar contigo, señor presidente, para construir consenso, tomar pasos activos y mover las relaciones de China-Estados Unidos hacia adelante en una dirección positiva. Bueno, veremos cómo resulta. Por último, me voy al tercer titular del día que tiene que ver con Texas y el ex candidato senatorial y presidencial Beto O'Rourke, quien anunció este lunes su candidatura a la gubernatura del estado de Texas en 2022. Si gana las primarias demócratas, se va a estar enfrentando al actual gobernador republicano Greg Abbott. Abbott es un gobernador bastante impopular en Texas debido, en parte, a su gestión de la pandemia y también al hecho de que, bueno, ha participado en las guerras culturales contra las restricciones, el, el uso obligatorio de mascarillas o los mandatos de vacunación y no lo ayuda esta controvertida ley de restricción del aborto que hizo hace unos meses. Entonces, ¿Qué pasa? Este candidato, o Rourke, en un principio está bien posicionado, de nuevo, contando con que supera la instancia de las primarias demócratas donde podría estar enfrentándose, por ejemplo, a figuras como el actor Matthew McConaughey, que está considerando presentarse también. Entonces, bueno, primero tiene que superar esa fase, pero si finalmente se enfrenta a Abbott, la verdad es que, bueno... Podríamos decir que tiene alguna posibilidad interesante, pero también eh, el hecho de que sea un candidato demócrata lo asocia a los números de impopularidad que está manejando Biden. Entonces, aunque es complicado decirlo ahora, la verdad es que probablemente sea una carrera bastante interesante y bueno, veremos en los próximos meses cómo se desarrolla. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte, los dejo con Emilio el resto de la semana hasta el fin de donde si todo sale bien sacamos una nueva edición sobre actualidad estadounidense. Adiós y buena semana.